0: und liebe Zuhörerinnen zur zweiten Folge der dritten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast. Und heute steht natürlich die FCFL-Saisonvorschau Teil 2 im Mittelpunkt. Wir schauen uns sozusagen die Top 7 der letzten Saison an in umgekehrter Reihenfolge und dann haben wir auch alle 14 Teams durch und beleuchtet. Aber natürlich... Äh, in dieser Folge muss auch Thema sein ein Harry Kane, der durch die Bundesliga, aber auch durch die FCFL gefegt ist. Relativ schnell nach seiner Verpflichtung in der Bundesliga landet er ja in der FCFL auf dem Markt und hat äh, gerade auch im äh, Community-Chat für Furore gesorgt. Da gab es viel Säbelrasseln und man war gespannt, wer am Mittwochmorgen, <lacht> Mittwochmorgen, also gestern, der glückliche äh, sein wird. Und am Ende war es dann doch etwas überraschend, dass die Steglitz All Stars all in gegangen sind und ihn sich für 56.111.111 Euro gesichert haben. Die Dienste von dem Top-Deal äh, in dieser Sommerphase. Sommertransferphase bisher in der Bundesliga und man stach dann auch noch ein kleines äh, Geschmäckle an bei den äh, großen Bruder aus, äh, die Tottenham hotspur die es damit nicht geschafft haben bis jetzt, ähm, ja, einen Abgang wie in Kunku äh, oder so ähm, ja, adäquat äh, zu ersetzen. Und da ging sicherlich äh, bei vielen in der Liga äh, ein Raunen, ja durchs weite Rund, auch durch unseren Chat und äh, ja man muss sagen aus objektiver Sicht äh, für die Liga ist das äh, ein Riesending und äh, auch für die Spannung in der FCFL sicherlich und die Allstars haben da wirklich mal jetzt ein Zeichen gesetzt, man merkt es ja auch am aktuellen Marktwert, er kam bei uns in der Liga, ich glaube um die 28 Millionen, das war natürlich lächerlich, das war klar, dass er in einer Liga mit Team behalten nicht für diesen Preis äh, weggehen wird meines Erachtens ist aber nicht, der Rekord, nicht mal der Rekorddeal äh, geworden. Ähm, in Prognosen hätte man sich auch vorstellen können, dass vielleicht doch jeder jemand mal an die 60 Millionen da löhnen möchte. Aber gut, äh, vielleicht war dann auch nicht so viel Geld im Umlauf oder das dann doch vielleicht für den einen oder anderen einfach zu verrückt. Ähm, ja, die Spurs am Ende doch deutlich abgeschlagen mit 5 Millionen. Dahinter haben es mit 51 Millionen 9000 probiert. Ähm, ja, hat nicht Gereicht, so ist das halt äh, manchmal und das macht halt ja auch ähm, diese Liga einfach äh, so spannend und so spaßig. Aber das dann halt äh, dazu, das musste natürlich erwähnt werden. In der nächsten Folge, äh, mit der nächsten Folge, soll es ja dann auch sowieso wieder etwas mehr äh, Transfer-News äh, in der FCFL geben, weil äh, da bewegt sich ja dann doch immer einiges auf dem Markt und auch hier in der Phase ist der eine oder andere Deal dann mal so ein bisschen im Verborgenen, sage ich mal, geblieben. Aber da kommen wir ähm, auch noch mal äh, drauf zu sprechen. Ähm, denn äh, wir, es ist natürlich so, äh, gut, jetzt ist unsere Vorbesprechung der unteren Sieben erst äh, eine Woche her. Aber gerade im Rahmen dieses Hurricane deals äh, ganz klammheimlich, äh, ist der Manager von Berlin United ähm, ja in einem... Äh, vermutlich unbemerkten Treffen, hat man sich mit Alessandro Player zusammengesetzt und den wirklich, würde ich sagen, vom Markt gesteilt, muss man ganz ehrlich sagen, für knapp 8 Millionen. Ähm, so viel ist er jetzt auch wert, also man muss nicht weiter da hoch rangehen, unglaublich. Und deswegen sind wir dazu übergegangen äh, mit dieser hochkarätigen Verpflichtung für Berlin United, wo wirklich ein Coup gelungen ist, ähm, dass Player ähm, ja, sich dem Team äh, da anschließt. Ähm, gehen wir im Sturm von anderthalb Stern auf zwei Sterne hoch ähm, für Berlin United im Sturm, weil man da wirklich ähm, einen Qualitätszuwachs ähm, sich gesichert hat. Ähm, ähm, in der Abwehr haben wir auch äh, überlegt, weil da hat man sich auch noch Lacroix relativ günstig äh, gesichert. Aber ja, da ist es uns insgesamt dann doch noch äh, etwas äh, zu wenig, um... Ähm, noch einen Stern äh, oder einen halben Stern mehr zu geben. Ähm, aber mit Lacroix hat man sich natürlich da auch noch mal verstärkt, sodass man sagen kann, Berlin United hat in dieser Woche, im Gegensatz äh, zu den anderen Teams, dann doch auch noch mal einen Sprung gemacht. Und das äh, wollten wir natürlich nicht unterschlagen. Aber auch in dieser Folge, ähm, ja, vielen Dank an äh, Conny Walraf, der sich da... Ähm, ja, in der Recherche ähm, auch viel Mühe gegeben hat für die Teams, die er in dieser Woche noch besprochen hat. Und ich denke, da haben wir uns das ganz gut aufgeteilt. Den Anfang äh, in dieser Folge mache aber diesmal ich und wir steigen dann gleich mal ein mit dem AC Rosson Neri. Ja, schauen wir also rein beim ACR, der auch ähm, in dieser äh, Transferphase ähm, ja, einen ganz guten äh, Job gemacht hat, muss man sagen. Ähm, die Situation im letzten, äh, in der letzten Saison äh, endete man auf Platz 7, ja. relativ äh, knapp äh, vor den Tussis, das war ja das Rennen, äh, Platz 7 und 8, äh, wer es wer, äh, halt landet noch oben. Und wer unten da hatte, der ACR dann am Ende das bessere Ende für sich. Im Pokal, ähm, ja, sehr enttäuschend in der Vorrunde ausgeschieden. Damit war man natürlich nicht zufrieden. Und man weiß einfach, das sagt man jedes Mal beim ACR, mit wie viel Engagement äh, man dabei ist. Und dass man da natürlich ganz andere Ambitionen hat. Und so hat man den Kader, ähm, ja, denken wir, gezielt ähm, verstärkt. Im Tor ist es halt so, ja, Neuer ist halt weiterhin Verletzt, bietet aber eine Menge Potenzial. Dazu hat man mit Renault einen absoluten Top-Torhüter mit 110 äh, Punkten äh, letzte Saison. Also das ist äh, über 100, das ist schon äh, eine richtig starke, starke Hausnummer. Jetzt hat man Schwollow als Ersatz noch nachverpflichtet. Und wie gesagt, hat noch das Potenzial mit Neuer für die Saison in der Hinterhand, wo man echt sagen muss, ähm, ja, da kann man dem ACR auf der Torposition wirklich äh, zweieinhalb äh, Sterne geben, auch wenn man vielleicht um den halben da noch so ein bisschen, es ist dann doch ein bisschen mit Zukunftsperspektive äh, von Neuer, aber das kann man halt nicht wegdiskutieren. Wir bewerten ja den Ist-Zustand und da muss man halt auch eben sagen, dass man zu einem Top-Tourter wie Renault, der immer noch da ist, da gab es ja auch nicht, da muss man natürlich dann auch noch abwarten, ähm, dann auch noch mit Neuer jemand nachkommt, der gerade im saison vielleicht äh, dann auch nochmal eine richtige heftige ähm, Richtig, richtig heftiger Rückhalt sein kann, dementsprechend zweieinhalb Punkte. Ja, in Sterne. In der ähm, Verteidigung sehen wir das Ganze nicht ganz so optimal äh, gerade, klar, Sosa sah Topmann ähm, das Aushängeschild, also auch immer die Frage, wechselt der vielleicht noch, das würde dann eine Riesen, ähm, Lücke reißen in die Verteidigung, die eigentlich gar nicht mehr aufzu, ähm, ja, aufzuwiegen ist. Kabak hat man verpflichtet, sicherlich macht Sinn, guter Mann, ist jetzt aber aktuell auch noch verletzt. So, dass wir aktuell dabei anderthalb Sternen äh, landen. Viel besser sieht es für uns auch nicht äh, im Mittelfeld aus. Da hat man sicherlich jetzt äh, einiges an Hoffnung, was ähm, Hauge zum Beispiel auch ähm, anbetrifft, der jetzt wieder in der Liga ist. Ähm, ob der besser durchstartet als vor zwei Jahren. Ähm, und natürlich äh, viel Hoffnung auf Granit Xhaka. Da darf man auch gespannt sein, ähm, wie ist der jetzt bei seiner Rückkehr wieder in der Liga. Ähm, an sich natürlich äh, definitiv eine Aufwertung, sagt ja auch der Marktwert. Aber es bleibt halt so ein bisschen äh, abzuwarten, was da wirklich hintersteckt. Und auch Goretzka scheint ja aktuell so ein bisschen in Ungnade gefallen zu sein. Oder gibt es auch immer Diskussionen, wobei er auch immer seine Spielzeit so ein bisschen hat. Aber es sind viele Fragezeichen mit sehr viel Potenzial, natürlich äh, theoretisch nach oben, das muss man sagen. Also wirklich vier Punkte Potenzial. Aber mehr als anderthalb Sterne ähm, sehen wir hier fürs Mittelfeld halt aktuell. Auch noch nicht. Anders, deutlich anders sieht das schon im Sturm aus. Vermutlich ähm, ja, einer der besten, äh, aufgestelltesten Stürme, Sturm, äh, also Mannschaftsteile der Liga, muss man sagen. Äh, aber da kommt es auch so ein bisschen drauf an. Bleibt Kolomuani nun oder nicht? Bleibt er ähm, absolute Granate zusammen mit Kramaric? Da liegen locker 200, 250 Punkte in der Luft dann gut, äh, auch ein Demirovic äh, kann was beisteuern, Leveling kann man ganz gespannt sein, muss man ehrlich sagen, ähm, wie es da aussieht. Auch Thiago Thomas, äh, der ist ja keiner, der jetzt keine Punkte beisteuert, also hat man auch ein bisschen die Qual der Wahl und dann äh, hat sich ja nun auch wirklich in der Vorbereitung schon sehr angekündigt und es könnte natürlich wirklich eine Top-Verpflichtung sein, Fofana, der aus der Premier League äh, gekommen ist. Also da ist viel Potenzial, da könnte man vielleicht sogar wenn äh, jetzt alle so am Bord bleiben und ähm, man dann auch so die Saison bestreiten kann, da, ja, da wird man aus allen Rohren ballern. Und da ist man nah dran ähm, an den drei Sternen, aber zweieinhalb sind es halt, weil Kolomuani ähm, ist da echt so, noch so ein Wackelstein, äh, äh, ja, dass der dann doch vielleicht noch weg ist und das ähm, würde natürlich dann auch schon äh, schwer zu ersetzen sein, auch wenn man mit Fofana einen tollen Mann verpflichtet hat, aber man will ja eigentlich den eher noch äh, zusätzlich äh, drin haben im Kader. Ja, als äh, Star äh, der Mannschaft muss man auch momentan noch Kolo Muani äh, sehen. Das ist ja definitiv auch. Ähm, unser Player to Watch ist äh, natürlich Granit Xhaka, weil da ist jeder gespannt drauf, äh, wie der zurückkommt und ähm, ob er dann noch das äh, anbieten kann, äh, was er schon gezeigt hat. Ganz klar, aber auch er wird älter. Und ähm, der Youngster to Watch in, dem, äh, in der Mannschaft, auch wenn er sicherlich jetzt schon ein bekannterer Name ist, ist aber David Forfana mit seinen 20 Jahren. Und ähm, ja, der hat schon gezeigt, äh, da wird's, äh, der kann eine gute Alternative im Sturm sein und wird sicherlich äh, vielleicht schon relativ schnell einschlagen. Und dann ist sein Marktwert äh, und die Verpflichtung natürlich absolut gerechtfertigt. Äh, Prognose beim ACR dies Jahr muss ich sagen, wenn wirklich jetzt alle so an Bord bleiben und ähm, ja, Tore sind bekanntlich bei Comunio das Salz in der Suppe muss man ehrlich sagen und da könnte man einige produzieren wenn dann alle gesund bleiben so dass man äh, dem ACR auf jeden Fall einen Sprung nach vorne äh, diesmal wieder zutrauen kann ähm, ich könnte mir auch vorstellen dass man im Pokal diesmal weit kommen kann wenn man so auf Offensive setzt ähm, sicherlich klar, Mittelfeld und Abwehr fallen ein bisschen ab, aber wenn Sosa bleibt, hat man ja da auch äh, eine Kante drin. Ähm, ja, vielleicht kann man sogar, also ich könnte mir wieder so, also ich glaube eigentlich nicht, dass es, man wird sich in der vorderen Hälfte oder in der oberen Hälfte schon festsetzen und vielleicht hat man sogar eine kleine Chance, diesmal äh, am Treppchen. Äh, ja, mal wieder zu rütteln. Äh, dafür muss natürlich alles passen und Verletzungen sollte man auch verschont bleiben. Aber der ACR wird definitiv einen Sprung nach vorne machen und da könnte ich mir vorstellen, 3 bis 6 ähm, ist absolut äh, machbar. Es geht dann gleich mal mit Jazz Columna äh, weiter, denn wir schauen jetzt, auf, Motor, Traktor, vorwärts, Tempelhof. Ja, in der letzten Saison ähm, erreichte man äh, einen relativ ungefährdeten sechsten Platz. Nach hinten äh, war man mit 99 Punkten Vorsprung auf den ACR doch ziemlich souverän und äh, kreiste da für sich in einem eigenen Orbit rum, äh, probierte natürlich auch nach vorne noch was zu machen, was zeitweise auch möglich schien, doch ähm, am Ende dann doch ein deutlicher Abstand zu den All-Stars und der Spielvereinigung HMI. Daran hat natürlich das Management sicherlich in der Sommerpause alles gesetzt, um diesen Abstand weiter zu verkürzen. Und ähm, ja, ob das äh, gelungen ist, äh, sehen wir gleich. Im Pokal ähm, ja, schied man dann äh, doch ähm, relativ tragisch so ein bisschen aus im Viertelfinale. Äh, man nahm Liverpool im Hinspiel ähm, 14 Punkte ab, musste dann aber im Heimspiel doch noch eine deftigere, Klatsche hinnehmen und so war man natürlich doch etwas ähm, ja, designiert, äh, auch wenn man auf das Erreichte sicherlich auch immer stolz sein kann äh, beim MTV. Aber äh, hier war dann doch irgendwie gefühlt mehr drin und dann äh, Schmerzen, solche Dinge natürlich dann doch immer etwas. Schauen wir nun also auf den Kader, was natürlich auffällt, der MTV aktuell in der Marktwertliste auf Rang 2. Und das ist auch so ein Punkt, ähm, wenn man sich die Transfers des MTV Anschaut, dann sieht man da, dass dann äh, ja, selten zu viel gezahlt wird und man mit Sicherheit eine gar nicht so schlechte Transferbilanz hat. Im Tor hat man Kastels, ja ähm, super äh, Torwart, also super Punkteausbeute, über 100 Punkte. Da gibt es nichts, wenn man nur das rein bewertet. Das ist der Ist-Zustand, da gibt es von mir zwei Sterne. Allerdings, äh, man hat keinen Ersatzmann, nichts dahinter, fällt Kastels mal aus, werden aus zwei Sternen ganz schnell mal null Sterne. Und das sollte man bei der weiteren Kaderplanung nicht aus den Augen verlieren. Im, äh, in der Defensive hat man mit Ben Zabaini und Frimpong Pong äh, zwei absolute Aushängeschilder, die ähm, ja, ordentlich Punktepotenzial haben. Haben sie ja beide auch schon gezeigt. Ähm, auch Buta äh, kann einiges. Dazu hat man noch äh, Juranovic verpflichtet, da darf man gespannt sein. Trimmel als Ergänzungsspieler und auch äh, Philipp Max. Ähm, ja, der hat jetzt seine erste komplette Vorbereitung wieder mal äh, in der Bundesliga und dann auch jetzt steht da vor der ersten kompletten Saison. Ähm, da ist sicherlich Punktepotenzial äh, noch äh, vorhanden, sodass man sagen kann, ja dass sicherlich insgesamt äh, da hinten äh, in der Abwehr beim MTV verstärkt wurde. Ähm, da aber so richtig noch ein Topmann so fehlt, bleibt es auch hier bei zwei Sternen, da einige Fragezeichen ja dann doch noch Dahinter sind einfach. Dann haben wir ein Mittelfeld in der Breite. Unfassbar, muss man eigentlich mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alleine eine Mannschaft, nur Mittelfeldspieler. Und ähm, ja, warum ich das als Gefahr noch sehe, ähm, komme ich gleich zu. Äh, ansonsten hat man aber wirklich äh, gute Spieler äh, noch verpflichtet mit Kraus, vor allen Dingen auch mit Stach also da haben einige Manager wirklich, muss man sagen, oder viele, oder die ganze Liga, keine Ahnung, hat da wirklich geschlafen, hat man auch Grillic dazu geholt, ähm, ja, also es fehlt halt, Palacios ist natürlich schon da, der immer weiter punktet und immer besser wird, ähm, auch natürlich einiges an Talent da, gerade Krausstach wie schon erwähnt, ähm, auch mit Stiller noch in der Hinterhand, da darf man gespannt sein, ähm, was so fehlt, ist halt auch da der Topstar, der Topstar im Mittelfeld, wo man sagt, ja, der macht äh, so äh, den Unterschied. Allerdings, äh, wenn man halt äh, so sieht, auch Stach mit äh, 200 Punkten, beinahe in zwei Saisons, äh, der, da ist noch lange nicht ähm, Ende der Fahnenstange, wie gesagt, Palacios auch immer nach oben, Grillic, ganz äh, Punktegarant muss man ja auch sagen, ähm, sodass viel Potenzial äh, im Mittelfeld zu sehen ist. Ähm, aber es fehlt, wie gesagt, A für drei, also ich gebe zwei Sterne, für drei Sterne fehlt mir A, ein halber Stern, dass der Superstar einfach momentan fehlt. Ich kann mir vorstellen, dass wir in der Vorschau im nächsten, äh, im nächsten Sommer hier sitzen und da haben wir den gefunden aus diesen elf Mittelfeldspielern. Ja, aber ähm, die große Gefahr dann auch, ähm, die dann noch ähm, in diesem großen Mittelfeld ist, ist halt, und das ist beim MTV schon häufiger vorgekommen, ähm, ja, das Vercoachen dass einfach man eine viel zu große Auswahl hat und da dann doch immer Gefahr läuft, auch Spieler aufgestellt zu haben, die dann doch weniger gepunktet haben wie andere im Kader. Und sowas ist dann so ärgerlich, sollte man auch probieren, so ein bisschen zu verhindern. Wobei ich natürlich schon, äh, man erkennt schon so ein bisschen, dass man natürlich auch Spieler holt, wo man dann auch immer die Ersatzleute für hat und so weiter und so fort. Leuchtet alles ein, viel Talent auch dabei. Also auf Jahre hat man da auch sicherlich äh, ein gutes Mittelfeld, ein solides Mittelfeld zusammen. Aber das äh, kein Star und die Gefahr des Vercoachens bei dem großen Mittelfeld. Deswegen auch hier nur in Anführungszeichen zwei Sterne mit deutlichem äh, Potenzial nach oben. Ähm, ja, der Sturm, Becker, Höhler und auch Ajorke, sage ich jetzt mal, die Tanne, der immer etwas unbeholfen aussieht, aber eine unfassbare Technik hat, alle ähnliche Marktwert. Ähm, insgesamt, also Becker ja mit 150 Punkten, Höhler einer 100, Ayorke bin ich der Meinung, der, ich glaube, der kam ja auch erst in äh, Wann ist er dazu gestoßen, muss man mal gucken, noch mal ähm, ja, zur Winterpause und hat dann auch schon einfach 74 Punkte, also definitiv auch ein 100 Punkte Mann, also da ist unfassbares Potenzial da, dann hat man als äh, Backups noch Uth, äh, Selke, äh, ja gut, Tickets nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus, ähm, also dass man auch Sicherlich, wenn einer von den dreien ausfällt, hat man nicht einen so adäquaten Ersatz, aber man hat Ersatz. Ähm, allerdings äh, auch da, wobei Becker und so alles top, aber man muss auch immer gucken, die Vorbereitungen, da haben man, haben sich jetzt einige in Stellung gebracht, ist Becker so uneingeschränkt, äh, dann äh, da die Nummer 1 im Sturm. Dazu kommt dann halt auch noch, äh, wie wirkt sich die Champions League von Union aus, wie viele Wechselspielchen gibt es da. Also das ist so ein kleines Fragezeichen. Deswegen... Zweieinhalb Sterne äh, gebe ich hier, weil man drei richtige gute Stürmer hat, wo sich andere die Finger nachlecken würden mit Höhler, Becker und Ajorke, wo Ajorke noch nicht mal das ganze Kommunionpotenzial abgerufen hat. Ähm, und wenn die drei Spielen fit bleiben, immer aufgestellt sind, dann macht man da Punkte, Punkte, Punkte. Aber wie gesagt, aufgrund dieser, dieses kleinen Minus und dass ich halt finde, hinter den dreien ist keiner der, ja, so das 1 zu 1 dann bringen kann oder auch zu 80, 90 Prozent. Deswegen nicht ganz drei Sterne, aber eigentlich 2,75 muss man sagen, hat man da schon. Wobei, wie gesagt, Becker bleibt auch etwas... Müssen wir mal schauen, was die Saison bringt. Ist Zustand für mich zweieinhalb Sterne, weil Viertelsterne geben wir hier nicht. Star im Team ist dann halt auch Geraldo Becker, ganz klar. Mein Player to watch ist Anton Stach bleibe ich bei das Potenzial, der hat schon der hat ein Riesenpotenzial und entwickelt sich immer weiter, hat in seinen ersten beiden Saisons beinahe 200 Punkte gemacht und wird sich weiter steigern. Ich sehe dahinter, dass sehe ich genauso auch ein bisschen bei Palacios, dem hätte ich dann auch beinahe noch so, da habe ich zwischen den Beinen geschwankt, aber ich habe mich dann für Stach entschieden. Und youngster auch wenn er jetzt schon 22 ist, ist dann aber Tom Kraus, da hat man glaube ich auch nochmal ein richtiges Talent äh, im MTV verpflichtet und ist sich insgesamt in dieser Transferperiode natürlich dann auch äh, treu geblieben, äh, dass der MTV sich ja auch auf die Fahnen schreibt, ähm, im Kollektiv zu punkten und das äh, hat man hier definitiv ähm, bis jetzt, denke ich, oder wird man erreichen. Dementsprechend muss ich sagen, ähm, für mich hat der MTV wirklich äh, den Kader deutlich, äh, sogar in der Sommerpause mit kleinen Stellschrauben äh, verstärkt. Marktwert, klar, ist natürlich auch ein bisschen der Quantität äh, geschuldet, aber nicht nur. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, der MTV sich steigern wird. Das wird besser werden als Platz 6. Ähm, dadurch, dass ich, dass mein Abschiedsfazit sowieso ist, dass die Liga nochmal äh, enger zusammenrückt. Ähm, ja, ich sage so, ich würde jetzt sagen 3 bis 5. Aber MTV kann hier auch äh, vielleicht die Saison wenn man immer ein glückliches Händchen auch bei der Aufstellung hat, vielleicht im Pokal oder auch in der Liga einen relativ großen Wurf äh, landen, äh, wo man im Tempelhof dann im äh, sein wird. Also ähm, definitiv Steigerung zur letzten Saison.
1: Ja, liebe Zuhörer, wie jetzt schon vorher kurz angekündigt äh, von Jess Kolumna, Bewegen wir uns jetzt in der zweiten Folge in der oberen Tabellenhälfte und starten gleich mit den Stegels Allstars. Das ist die Überraschung der letzten Saison gewesen. Lange Zeit führte man die Tabelle an, war auch im Pokal in der Gruppenphase richtig gut mit dabei. Am Ende war es ähm, ein starker fünfter Platz mit leichter Tuchfüllung zum Treppchen. Äh, man stellte den Torschützenkönig im ähm, Füllkrug. Ähm, als Einziger hat man dort drauf gesetzt und ähm, das hat sich bezahlt gemacht. Und ähm, von daher kann man mal ganz klar sehen, was möglich ist, wenn man auch etwas Geduld und Spucke hat und Nerven hat, dann auf Leute zu setzen, ähm, ja, die dann so einschlagen wie... Quasi der Füllkrog, womit wir auch beim Star der Mannschaft sind, das ist Füllkrog. Ähm, es wurde alles richtig gemacht bei diesem Transfer damals. Und ähm, die Frage ist nun, bleibt er noch? Geht er? Das steht er das im Raum? Mal ist die Verlängerung angestrebt, dann wieder einen Schritt zurück. Wir dürfen gespannt sein, ähm, ob er auch dieses ähm, Niveau, was er letztes Jahr an den Tag gelegt hat, quasi ähm, ja, wiederholen kann. Player to Watch aus unserer Sicht ist äh, Matthias Ginter. Ein absoluter ähm, Stratege hinten in der Abwehr mit starken 149 Punkten in der Abwehr. Wir sind gespannt, ob er das nochmal bestätigen kann. Ähm, Youngster to Watch ist entweder Jong ja, oder auch Daschner einer von den beiden. Klappt da der Durchbruch in die Saison. Jong hat ja schon letzte Saison mitgespielt. Ähm. War auch zeitweise gut dabei, aber mit 25 Punkten auch noch ausbaufähig verletzt, äh, glauben wir, war er auch noch. Ähm, und da schon erst das erste Mal in dieser Liga mit dabei. Wir dürfen also gespannt sein, ob einer von den beiden dort ähm, quasi den Durchbruch diese Saison hinbekommt. Kommen wir nun zur Bewertung der einzelnen Mannschaftsteile. Im Tor... Ähm, ja, ist äh, quasi mit Pavlenka ein Torhüter verpflichtet worden vom LFC, der uns ähm, ja, Licht und Schatten regelmäßig gezeigt hat. Ähm, erinnert uns etwas an Ponn-Olli von damals. Ähm, wir geben hier 1,5 Sterne. Es ist äh, äh, an guten Tagen alles drinne und an schlechten Tagen auch ein Spiel, was gegen einen entschieden wird. Eine Abwehr, das ist für uns eine absolute Bank. Alleine schon durch ähm, Ginter, Syl und Knoche. Ähm, das ist Wahnsinn. 2,5 Sterne aus unserer Sicht. Ähm, dann Klostermann meldet sich jetzt wieder zurück. Ähm, jetzt kommt noch Paccarada dazu. Ähm, ein Linksverteidiger, der auch ähm, das erste Mal in dieser Liga mitspielen wird. Und auch da denken wir, das wird ein guter Abwehrspieler sein. Also 2,5 Sterne gute Bank auf jeden Fall. Das Mittelfeld, ähm, ja, ist aus unserer Sicht ähm, grundsolide, aber es gibt niemanden, der ähm, einen Ausriss nach oben hat. Es fehlt aus unserer Sicht eine gewisse Kreativität. Ähm, wir haben hier trotzdem... Äh, 1,5 Sterne gegeben, klar, weil man natürlich ähm, einen scope hat, der ähm, quasi mit seinen Standardsituationen auch Spiele entscheiden kann. Ähm, oder auch einen Jubeljitsch, der nicht schlecht war. Wir sind gespannt, ob ähm, Bittencourt und Schlager äh, noch eine Schippe drauflegen können und was Kral eventuell nach seinem Wechsel jetzt zu den Allstars bewegen kann. Im Angriff... Ähm, sind es bei uns aus unserer Sicht ähm, von äh, Conny Wallraff äh, 2,5 Sterne, Füllkrog und Bilder mit Abstrichen etwas Bibu sind natürlich die, die ähm, quasi richtig gut letzte Saison abgeliefert haben. Bilder 110 Punkte und wie gesagt Füllkrog 174. Die Frage ist, was passiert mit Dodi Luke, Bacchio? 121 Punkte? Ähm, bleibt er in der Liga? Wechselt er ins Ausland? Ähm, das ist die Frage, wie man dort eventuell ähm, reagieren wird, wenn er gehen sollte. Ja, ähm, zu unserer Prognose. Steht die Abwehr, trifft der Sturm regelmäßig und ähm, wird eine gewisse Kreativität im Mittelfeld verstärkt, dann kann die abgelaufene Saison bestätigt werden oder sogar noch eins draufgesetzt werden mit einer Platzierung von drei bis fünf. Andernfalls geht es etwas tendenziell eher runter äh, und dann sehen wir den die All-Stars quasi zwischen fünf und sieben, was aber komplett ähm, auch noch wahrscheinlich fürs Management grundsolide ist, da sie jetzt Platz fünf belegt haben. Also ähm, Blut ist wahrscheinlich geleckt worden dort in Steglitz. Ähm, man möchte mehr und wir dürfen gespannt sein, welche Hausaufgaben wie erledigt werden.
0: Und wie ihr schon aus dem Intro gehört habt, natürlich wurde bei den Allstars Blut gelegt und zwar so viel Blut gelegt, dass man gesagt hat, wir holen uns Harry Kane und kein anderer wird den bekommen, hat da wirklich äh, im Verborgenen an diesem Top-Deal gestrickt und dementsprechend ist natürlich auch klar, dass die Wertung von Conny Walraff im Sturm von zweieinhalb auf drei Sterne äh, erhöht wird und da ist für uns jetzt mittlerweile dann eigentlich auch... Egal, ob Luke Bacchio bleibt. Klar, Füllkug sollte bleiben, aber das ist aktuell noch der Ist-Zustand. Aber was ist das dann bitte für ein Powersturm? Man kann ja jetzt sagen, ja, Harry Kane und was gibt es nicht schon alles für Prognosen? Malen ist besser als Kane oder macht mehr Punkte als Kane und so weiter und so fort. Und klar hat man Harry Kane da eine Menge aufgebürdet. Und äh, vielleicht ist es in der Bundesliga auch etwas anders als äh, in der Premier League. Aber wer sich in der Premier League so durchsetzt wie er und am Fließband über Jahre trifft, der wird das auch in der Bundesliga tun, da bin ich mir absolut sicher. Und äh, auch wenn man nochmal sagen kann, ja komm, stürzt euch alle auf Kane, nehmen auch da nur Decken, wir haben es bei Lewandowski gesehen. Solche Klasse- und Ausnahmestürmer, ähm, die machen trotzdem einfach ihre Buden. Äh, und da hat, haben sich die All-Stars also wirklich... Ähm, Ordentlich verstärkt einen richtigen Schub gemacht. Auch ich glaube, im Lager macht es einen Schub, in der Liga kriegt es einen Schub. Man guckt auf die Allstars jetzt schon ganz anders. Und ich glaube auch ähm, ja, im Süden Berlins, Südwesten Berlins ähm, ist da jetzt richtig Aufbaustimmung. Die Dauerkartenverkäufe sind nochmal in die Höhe geschnellt äh, danach. Also und äh, Trikotabsatz. Also es war schon ein Geniestreich des Managements. Und dementsprechend ganz klar im Sturm jetzt noch nachträglich den halben Stern rauf. Drei Sterne.
1: Ja, kommen wir nun zur nächsten Mannschaft. Das ist die Sportvereinigung HMI. Die hamile haben uns ähm, auch zum Schluss doch sehr, sehr überrascht mit einem starken vierten Platz mit Tuffüllung zum PFC. Ähm, man hat wieder nach einer überstandenen Gruppenphase und einem guten äh, Pokalwettbewerb wieder das Gesicht des Bursche Pokalschrecks gezeigt, auf jeden Fall. Ähm, die aktuelle Situation zeigt aber auch ganz klar, dass Bellingham verkauft werden musste. Ähm, seine Äußerungen, ins Ausland zu gehen, waren dann doch recht deutlich. Die Frage ist, wie wird man ihn eventuell ersetzen können? Kommen wir nun ähm, zum Star der Mannschaft. Das ist Grifo. Ähm, ganz klar, mit 222 Punkten ähm, war er auch der Spieler des, der Saison am Ende. Ähm, eine absolute Bank, ähm, was im Offensivspiel anbelangt, ähm, was die Standards anbelangt. Und ähm, wir dürfen gespannt sein, inwiefern ja, Grifo das wieder nochmal auf die Bühne bringen wird. Der Player to Watch ist Leimer. Die Frage ist, ob Leimer in die Rolle von Bellingham so halbwegs schlüpfen kann. 73 Punkte waren es am Ende der Saison. Kann da noch eine Schippe draufgelegt werden? Das ist eventuell durchaus möglich. Auch so ist die Frage, was passiert mit einem Forsberg oder auch Lindström, die stark performt haben. Youngster zu watch, äh, watch aus unserer Sicht ist der neue tschechische Stürmer, Quarankara. Ähm, erste Station im Ausland kam äh, aus Tschechien. Wir dürfen gespannt sein. Er hat im, äh, in den Testspielen gut gezeigt, dass es ähm, ja, dass mit ihm zu rechnen ist, auf jeden Fall. Kommen wir nun zur Bewertung der einzelnen Mannschaftsteile im Tor geben wir aktuell 1,5 Stunde äh 1,5 Punkte bzw. Sterne. Ähm, man hat sich hier auf ähm, Schuhen den Torhüter von Darmstadt festgelegt. Wir dürfen gespannt sein in der zweiten Liga stark performt. Nun das erste Mal in der Belletage unterwegs. Ähm, mal schauen. Vielleicht hat man viel zu tun und kann sich gut beweisen. Ähm, was bei rauskommt, wird man also sehen. In der Abwehr geben wir ähm, 2,5 Sterne. Da hat man mit ähm, Doki einen Abwehrspieler, der 111 Punkte mit sich gebracht hat. Das ist ähm, sehr stark gewesen. Bell mit 64 äh, ist in Ordnung. Wir dürfen gespannt sein, ähm, wie äh, der Sohn von Harry Koch äh, quasi bei den HMIlern als Abwehrchef äh, funktionieren wird. Und ähm, klar, was steht im Raum, was passiert mit Masraoui? 57 Punkte war jetzt nicht überragend. Potenzial ist aber vorhanden, hat aber auch immer wieder seinen Schlendrian mit drin. Dürfen wir also gespannt sein. Im Mittelfeld ähm, ist aus unserer Sicht ähm, das absolute Prunkstück dieser Mannschaft. Ähm, das Mittelfeld hat auch ganz klar, die haben Ila letzte Saison auf Platz 4 äh, gebracht. Ähm, das ist eine sehr gute Mischung aus defensiven Mittelfeldspielern und offensiven, Feld, äh, offensiven Mittelfeldspielern. Ähm, genannt. Hatten wir schon Grifo ähm, Forsberg auch mit 97 Punkten. Die Frage ist, wie oft kommt er zum Ansatz noch? Ähm, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber man hat schon für Ersatz gesorgt. Cavallo kam und ähm, ist erstmal für eine Saison ausgeliehen. Wir dürfen gespannt sein, wie der einschlägt. Ähm, Lindström auch, die Frage, was passiert. Aber alles Leute, wo richtig viel Potenzial dahinter steckt, auch mit vielen Toren. Ähm, da dürfen wir gespannt sein. Da rutscht Haraguchi schon ganz schön ab mit seinen 41 Punkten. Im Sturm haben wir aufgrund der Qualität, Qualität ähm 2,5 Sterne gegeben, aber die Quantität, das ist einfach noch etwas, was fehlt. Ähm, gerade in der Breite bei drei Stürmern, das ist dann doch zu wenig. Jordan äh, Sibatje mit 80 Punkten klingt erstmal gut, war aber auch ähm, am Ende der Saison doch eher Ersatz. Die Frage, kann er noch eine Schippe drauflegen? Philipp Hofmann, starke 137 Punkte, ähm, haben wir wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet, auch wenn es am Ende nicht ähm, so viele Tore waren, das ist ein, ein, ein starker Stürmer. Zweikampfstürmer, der einfach somit seine Punkte holt, aber bei drei Stürmern nur eine Verletzung äh, eventuell oder eine Sperrung und dann wird es schon schwierig, also in die Breite sollte auf jeden Fall noch investiert werden. Ja, und kommen wir zur Prognose. Mit der Sportvereinigung haben IS immer zu rechnen. Und das hat gerade die letzte Saison gezeigt. Ein kleiner Kader kann auch funktionieren, birgt aber das Risiko, dass Verletzungen, und Sperren sowie schlechte Leistungen in entscheidenden Spielen nicht aufgefangen werden können, was das ein oder andere Match in der Gruppenphase im Pokal auch gezeigt hat. Ähm, wir rechnen dennoch mit einer Platzierung zwischen 3 und 5, da das Management, wir gehen mal davon aus, seine Hausaufgaben äh, in gewissen, mit gewissen Transfers knapp über dem Marktwert, so wie sie auch bei den hmi bekannt sind, erledigen werden. Ähm, andernfalls rutschen sie noch etwas ab äh, in der Region 6 bis 8, aber sie werden auf jeden Fall wieder in der ersten Tabellenhälfte mitspielen.
0: Ja, äh, Conny Wahlraff sprach vom Prunkstück äh, der hmi -Ler dem Mittelfeld. Er schwärmte von den Namen Griffo, Lindström, Forsberg von dem Riesenpotenzial und vergaß dabei, uns äh, die Sternewertung mitzuteilen. Aber wir haben in der Redaktion natürlich einen kurzen Draht und man konnte es sich natürlich schon denken ähm, bei dieser Schwärmerei und zu Recht Schwärmerei muss man sagen bei solchen Ausnahmekönnern wie Griffo und so weiter. Und dem Punktstück der Spielvereinigung, das bekommt von uns dann auch drei Sterne. Mhm. So langsam neigt sich die Saisonvorschau dem Ende äh, entgegen. Wir kommen jetzt zu den Top 3 Teams. Wir schauen äh, praktisch die Teams an, die letzte Saison auf dem Treppchen standen. Und das äh, erste Team, äh, praktisch was die Bronzemedaille geholt hat, war der Pfälzer FC. Ähm, wenige Teams polarisieren mehr in der FCFL. Und dann noch letztes Jahr natürlich ähm, ja eine kleine Querele um, rund um einen Transfer, der etwas äh, schiefgelaufen ist, wo man auf einmal ein Minus war, dann jetzt am Ende auch noch die Pavarposse, die sicherlich auch sehr unglücklich war, aber was soll's, ähm, neue Saison, neues Glück. Äh, in der letzten Saison ähm, relativ äh, ja, sicher dann auf dem Bronzeplatz, man hat, war eigentlich äh, die ganze Zeit unter den ersten Dreien, obwohl die HMI dann nochmal richtig aufgekommen sind und dem PFC hinten raus doch etwas die Luft ausging, äh, wo man kurzfristig Träumte man auch noch von der Meisterschaft, aber das musste man dann doch relativ schnell begraben, die Hoffnung. Ähm, ja, auch im Pokal, wo man ja eine super Hinrunde spielte und äh, auf Platz 1 einkam, musste man in einem knappen Match äh, insgesamt, fehlten am Ende nur drei Punkte gegen die HM Ila. Aber das Aus im Viertelfinale quittieren und das hat sicherlich den PFC sehr gewohnt, ähm, so dass man schauen muss. Ja, konnte man äh, nachsteuern, man hatte ja schon äh, natürlich einen super Kader, man hat hier wirklich also kein Team oder kein Management, fährt mehr die Posse, viel Wert äh, und ähm, ja wenig, also viel Qualität äh, und auch viel Geldwert Marktwert, äh, Top-Deals, sage ich mal, zu machen und äh, nicht so in die Breite zu ähm, investieren. Ähm, Im Tor hat man jetzt Damen und Kubek, ähm, ja ist Augsburg spannend. Damen, klar, hat Potenzial schon gezeigt, aber da muss man jetzt erstmal schauen, wenn er denn Stammtorhüter ist, ähm, wovon auszugehen ist, ähm, ja, ob er die Rolle dann auch wirklich so ausfüllen kann. Deswegen mit etwas Optionen, aber anderthalb Sterne sicherlich kann Damen ähm, vielleicht äh, auch für zwei, zweieinhalb Sterne in der nächsten Saison Vorschau gut sein. Ja, in der Abwehr haben wir ein Quartett. Orban ähm, ja, ist da momentan mit Delicht äh, sicherlich äh, die Aushängeschilder. Äh, Davies muss man halt immer, oder Davis muss man halt schauen, wie er äh, zum Einsatz kommen kann, denn dann auch äh, aktuell hat natürlich wieder bessere Karten, Guerrero verletzt, ähm, aber da wird natürlich auch viel rotiert und Upa Mecano, Ja, da ähm, schlagen ja viele jetzt aktuell schon die Hände über den Kopf zusammen und man kann sich kaum vorstellen, dass Tuche ihm noch extrem viele Chancen einräumen wird, sodass sich das auch auf den PFC auswirken wird. Allerdings natürlich, dieses Quartett äh, hat natürlich viel Potenzial, äh, Punktepotenzial und sind gestandene Leute. Ähm, deswegen geben wir zwei Sterne. Aber mehr ähm, geht es nicht, weil eigentlich sind es nur drei richtig solide Leute. Und wenn sich einer verletzt, wie will man das bitte mit diesem Kader dann in der Verteidigung auffangen? Ebenfalls ein Quartett hat man im Mittelfeld. Da hat man jetzt mit Hofmann ähm, Natürlich äh, ja einen absoluten Topmann immer noch, äh, ganz klar. Ähm, dann Musiala, wo man sagen würde, der hat ja unendliches Potenzial. Aber ein Wanner, ja, interessant. Äh, youngster hat auch ein bisschen was schon gezeigt, aber das wird noch dauern, bis der so ja, voll einsetzbar und eine richtige große Hilfe ist. Da hat man noch Baumgartner. Natürlich alles äh, gute Leute und äh, Hofmann, Musiala, die können am Ende allein für 400 Punkte stehen. Das muss man ein bisschen Andreas Mittelfeld rausholen. Ähm, deswegen ja zweieinhalb Sterne aufgrund von zwei absoluten Topstars einem, der auch viel Potenzial hat. Aber wenn da einer wegbricht, deswegen kann man auch keine drei Punkte geben. Da fehlt einfach noch mal wirklich äh, der Unterbau für sowas. Also kaum auszumalen, wenn sich jetzt Musiala oder Hofmann verletzen, dann ist im Mittelfeld da wirklich nicht mehr viel zu holen. Der Sturm sieht ähm, ja Quantitativ dann äh, doch etwas besser aus. Qualitativ will ich das nicht unbedingt behaupten. Äh, klar, man hat Sané, man hat Koman, die natürlich äh, ja, durchaus 100 Punkte Spieler sind, aber eigentlich auch äh, gerade Sané müsste viel mehr ähm, aus seinem Talent machen. Das wissen wir ja einfach und das ist ein bisschen schludrig immer. Ähm, ja, deswegen auch nicht so fehlt halt wirklich so der absolute Topstar in dieser Offensive. Das muss man sagen. Mattis Thiel, gut nach der Hurricane-Verpflichtung. Ja, wie viel Einsatzzeit soll der Junge jetzt bekommen? Berischer ist aber auch einer, der sicherlich äh, super äh, Potenzial, so rund um die 100 Punkte hat. Ein guter Ergänzungsstürmer und mit Kleinies hat man natürlich einen der besten aus der zweiten Liga verpflichtet. Allerdings äh, kennen wir ja das Phänomen. Erste Liga ist halt nicht zweite Liga und ähm, dass das so wiederholt werden kann, ja, jetzt bei knapp 7 Millionen. Ich glaube, das wird. Runtergehen weiß man nicht, muss man auch gucken, wie Heidenheim sich mit ihrer Spielidee hier durchsetzt. Düran Will, damit hat man natürlich wirklich einen super tollen und interessanten Youngster verpflichtet, der sich jetzt leider verletzt hat. Aber ähm, ja, da ist man natürlich auch ein bisschen für die Zukunft gerüstet. Ähm, ja. ja, zwei Sterne kann man geben für Ja. Berischer, ja, zwei Sterne äh, werden es hier am Ende, ähm, weil einfach ähm, Sané müsste mehr wenn, äh, die Option. es ist definitiv so, dass der Sturm noch mehr Potenzial hat. Gehen wir davon aus, Kleindienst äh, bringt das, was in der zweiten Liga gebracht hat, so ungefähr auf die Platte Sané äh, wird vielleicht dann noch unter Tuchel doch nochmal ein bisschen ernsthafter äh, und Berischer legt nochmal drauf und vielleicht kommt auch Düran Will nochmal, aber äh, ja, hätte, hätte, hätte es dann halt doch immer ein bisschen zu viel und dementsprechend Bleiben wir bei zwei Sterns. Star der Mannschaft, ja, ist Hofmann, Jonas Hofmann, über 200 Punkte, 202 Punkte, ähm, der Player to watch. Äh, auch wenn man, äh, ja, Musiala, muss man sagen, da könnte ich mir einfach vorstellen, da ist so ein unendliches Potenzial. Ähm, der kann dann äh, ganz schnell hier das Aushängeschild äh, des PFC werden und äh, der Youngster to watch ist Duranville. Will. Ähm, ja, der hatte, glaube ich, der war auch schon mal, war der nicht schon mal Schakalacker Football Club? Keine Ahnung, warum der ihn hat gehen lassen. Aber jetzt hat sich der PFC sicherlich ein interessantes Talent äh, da gesichert. Kommen wir zur Prognose. Also ja, ähm, natürlich gehört der PFC weiterhin in einer engen, äh, jetzt immer enger zusammenrückenden FCFL zu den Top-Teams natürlich, also aufgrund auch dieser Bayernlastigkeit äh, ist ja wirklich äh, Wahnsinn. Und damit hat man natürlich aber auch schon immer relativ viele Punkte ähm, im Sack. Das muss man einfach so sagen. Aber so für den ganz großen Wurf fehlt dann vielleicht dann noch was. Und insgesamt, ja, könnte es vielleicht auch ein bisschen schlechter werden. Also für mich zwei bis, ja, die anderen haben ein bisschen aufgeholt. Also zwei bis fünf könnte ich mir vorstellen, also es würde mich nicht wundern, wenn es auch vielleicht nicht mehr das Treppchen diesmal wird, weil da fehlt irgendwie nochmal so ein bisschen ähm, vielleicht hat man natürlich auch noch was in der Hinterhand, das werden wir dann natürlich aktualisieren aber aktuell könnte ich mir auch vorstellen, also man ist etwa gleich geblieben, hat sich aber nicht im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften verbessert, dementsprechend kann es auch etwas runtergehen am Ende, aber ähm, insgesamt ähm, ja zwei bis Eher drei bis fünf, würde ich wahrscheinlich eher am Ende sagen.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Mannschaft, die wir äh, beleuchten werden. Das ist der LFC, der Rekordmeister Liverpool FC. Ähm, aktuelle Situation, Vizemeister, Pokalfinalist, äh, nach einem Stotterstart ähm, hätten wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet, dass man dann doch nochmal auf Tufühlung zum Meister, zum Doublesieger gekommen ist. Ne? Die Frage ist, was wäre möglich gewesen, wenn dieser Stotterstart, diese schwere Verletzung von einem Sebastian Allaire nicht quasi äh, passiert wäre. Ähm, auch ein Dandemi zündete erst spät und ähm, ist aber auch ab und an noch verletzungsanfällig ähm, 100 Punkte am Ende sehen viel aus, aber zwischenzeitlich, wie gesagt, wirkte es schon sehr eng und ähm, aus unserer Sicht äh, wird äh, ja mit dem LFC nächste Saison zu rechnen sein. Ähm, ja, den Start der Mannschaft. Es gibt ähm, recht viele. Wir haben uns aber am Ende doch für Maximilian Arnold mit 162 Punkten ähm, als absoluten Leader in der Mannschaft äh, entschieden und ähm, ja, sind der Meinung, äh, auch dieser Spieler wird nächste Saison wieder über 100 Punkte einbringen. Player to Watch ist aus unserer Sicht äh, Sebastian Alea, Viel ähm, lange aus, kam erst gegen Ende der Saison, ähm, hat dann aber noch äh, starke 91 Punkte auf die Bühne gebracht. Das heißt, was ist möglich, wenn er eine ganze Saison fit und da ist, dann ist es schon ein, ein Kandidat über 100 Punkte, wenn nicht sogar noch mehr als 150 und vielleicht auch aus unserer Sicht und das ist die Chance für den LFC, ein Kandidat für den Torschützenkönig. Youngster to Watch, auch da gibt es wieder viele. Ähm Wir haben uns am Ende für Mukuku ähm entschieden. Wir haben Mukuku genommen und ähm sind der Meinung, dass äh, dort ganz viel Potenzial drin steckt. Und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, ob das aufs äh, Tableau gebracht wird oder nicht. Ähm, kommen wir nun zur Mannschaftseinteilung ähm, bzw. Bewertung. Ähm, Im Tor haben wir mit Jonas Omdin einen ja, guten, sehr guten Torhüter. Er ist bis jetzt alleine im Kader. Deswegen 1,5 Sterne. Was ist, wenn er nicht verletzungsfrei bleibt? Was ist dann mit dem Ersatz? Das ist noch die Frage, die im Raum steht. Bei der Abwehr sind es drei Sterne. Ähm, hier sehen wir mit Mafropanus, Schlotterbeck und Hummels äh, alles Kandidaten, die über 100 Punkte eingebracht haben oder auch einbringen. werden. Ähm, die Frage ist, was passiert mit einem Pavar? muss er bleiben, kann er bleiben, was passiert mit einem Rafael Guerrero, der ja auch nun wieder stark verletzt ist. In Capier auch ähm, noch rot gesperrt, ähm, relativ jung und je zornig, aber mit viel Potenzial, also deswegen hier drei Sterne. Ja, das Mittelfeld ist bis jetzt noch etwas unterbesetzt, auch wenn hier natürlich mit wenig Bischoff und Becker und Grafenberg ähm, Potenzial an Youngsters da ist. Aber es ist bis jetzt nur Maxi Arnold, auf deren Schultern alles gelastet wird. Das ist aus unserer Sicht zu wenig. Deswegen 1,5 Sterne, wofür alleine Arnold schon einen Stern bekommen wird. Ähm, hier sind wir der Meinung, es ähm, ist noch sehr viel Risiko. Das heißt, da sollte man noch ähm, seine Hausaufgaben erledigen. Im Sturm ähm, haben wir 2,5 Sterne gegeben. Äh, es ist viel Qualität vorhanden. Ademi, Alea, Wimmer, Wind, alles Leute, die ähm, Punkte mit einbringen. Wimmer 92 Punkte, Wind 79 Punkte. Aber ähm, äh, bei Ronnie Giddens auch, ähm, wenn, wenn fit ist, dann äh, ist da viel möglich. Ähm, wir sind gespannt, was mit Adam ähm, aus Freiburg gemacht wird, der auch leider die ganze Verletzung äh, in der Vorrunde erlitten hat und somit ausgefallen ist. Ähm, Stehen nur einiges in Sternen, ähm, aber zwei Kampfsterne ist soweit in Ordnung. So, dann kommen wir zur letzten Prognose. Ähm, wir gehen davon aus, dass das Management vom LFC alles daran setzen wird, jede Trophäe in die Massmannstraße wieder zu holen. Äh, noch so eine titellose Saison möchte man nicht erleben. Äh, wenn das Mittelfeld noch mit gestandenen, kreativ torgefährlichen Spielern verstärkt wird, dann sind wir der Meinung, dann geht jeder Wettbewerb nur mit den LFC. Ähm, andernfalls wird wieder eine eher sehr enge ähm, und spannende Saison und ähm, gerade nach einem langsamen Stotterstart. Aber davon gehen wir momentan nicht aus. Und somit bedanken wir uns für die Zuhörer und freuen uns über ja, jegliche ähm, Spaß, den wir hatten konnten bei Einschätzungen der Mannschaften und ähm, wünschen allen Managern einen guten Start in die neue Saison.
0: So, Konstantin Walraff ist äh, also durch. Äh, danke für deine Mitarbeit nochmal. Und jetzt kommen wir zur wirklich letzten Teamvorschau. Und äh, die haben sich die Totti im Hotspur äh, natürlich redlich verdient. Denn sie äh, haben eine Wahnsinnssaison hingelegt. 1558 Punkte reichten am Ende zu einer ganz soliden Meisterschaft. Man holte dann auch noch den Pokalsieg und wurde auch Tippspielkönig. Also unglaublich ein äh, Tribble der besonderen Communio-Art, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ähm, viel besser ähm, kann es einfach nicht sein. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das. Ähm, ja, man hat jetzt wirklich eine schwere Bürde, die die Spurs da tragen. Sind natürlich sowieso dann der Gejagte. Gut, damit kann man leben. Aber ähm, ich denke schon jetzt, wie man ja auch mitbekommen hat, dass man Kane jetzt nicht bekommen hat, der sicherlich als Inkunku-Ersatz ähm, gedacht war, ist wirklich ein herber Schlag und ähm, macht sich schon äh, auch bemerkbar, gerade wenn man aktuell mal guckt. Ähm, ja, Marktwerte sind manchmal auch ein bisschen Schall und Rauch, aber man ist auf Platz 6 aktuell in der Marktwerttabelle. Sicherlich wissen jetzt alle, dass äh, die Spurs noch sehr, sehr viel in der Schatulle haben. Vielleicht tritt man auch mal an ein anderes Team ran, man weiß es nicht. Sicherlich werden die Spurs noch was machen. Sie müssen auch noch was machen, um äh, ja, ihren Titel zu verteidigen. Aber ansonsten äh, ist natürlich... Äh, haben die Spurs weiterhin einen super guten Kader, wie man ja jetzt auch in der Vorschau merken wird. Im Tor haben wir zwar aktuell zwei Fragezeichen mit Nübel und Atubolu. Atobolu soll halt Flecken bei Freiburg ersetzen, Nübel jetzt bei Stuttgart. Aber es sind wirklich äh, Fragezeichen, beide Torhüter sicherlich äh, mit viel äh, Talent gesegnet. Ähm, aber man weiß halt nicht, wie setzen sie sich wirklich durch. Dann sind es wie gesagt beides, ähm, ja, sozusagen aktuell Nummer Einsen. Also äh, wenn beide ausfallen sollten, fehlt halt jeweils der Ersatz dahinter. Gut, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber man muss jetzt auch abwarten, was wirklich bei, da bei den beiden da rauskommt. Deswegen auf der Torwartposition anderthalb Sterne für die Spurs. In der Abwehr hat man auch aktuell nur ein Quartett. Ähm, äh, Baku, Simakan und Grimaldo ähm, stechen da so ein bisschen raus, wobei man... Äh, ja bei Grimaldo natürlich auch äh, erstmal sehen muss, was der Spanier so wirklich in der Bundesliga auf die Platte bringt, viel Vorschusslorbeeren ähm, eilen ihm aber voraus ähm, dann hat man noch Silidilia, ähm, ja insgesamt ganz schön dünne ja, ist schwierig, also geht man davon aus, wie ich in meiner sehe jetzt aus, gehe ich davon aus dass Grimaldo ähm, eine gute Verstärkung sein wird und deswegen gebe ich statt anderthalb, wo ich äh, lange bei lag gebe ich zwei Sterne ähm, weil Baku auch sehr offensiv eingestellt ist und ähm, ja, Simakan auch äh, kein schlechter Verteidiger ist. Ähm, sollte sich aber auch äh, wieder steigern. Aber wie gesagt, äh, wenn's, äh, wenn ich könnte, hätte ich 1,75 äh, gegeben. Aber ich gebe 2. Dann äh, ja, absolute, wenn man auch Prunkstück, der Name ist ja immer überstrapaziert, aber hier muss man es wirklich sagen, ist beim... Aktuell in dieser Saison auf jeden Fall bei den Spurs, zu Saisonbeginn das Mittelfeld, Kimmich, äh, ja da muss ich jetzt äh, Conny Warauf noch nochmal verbessern, er ist der Spieler der Saison gewesen mit 235 Punkten vor, ähm, vor Vincenzo Griffo. Ja, und mit Kimmich, äh, den muss man nur aufstellen und wenn er dann spielt, hat man schon vier Punkte im Sack. Das ist doch immer super. Äh, dazu Jörn Brandt, der explodiert ist, das muss man einfach sagen, auch 170 Punkte zum Besten gegeben. Also, diese beiden Spieler schon das ist Wahnsinn, über 400 Punkte. Ähm, ja, so viele kriegen andere nicht äh, mit äh, drei vier fünf Spielern. Dann hat man Dina im Bimbe, muss man schauen und auch sehr interessant, Merlin Röhl bei Freiburg. Ähm, der soll sich ja super entwickelt haben, da hat man vielleicht wirklich dann auch mal ein Top-Talent äh, hin. Quantitativ ist es natürlich sehr wenig, keiner von den beiden darf wegbrechen, aber Stand jetzt sind beide fit und dann sind die alleine schon Garant für 2,5 bis 2,75 Sterne, wenn man das so bewertet und die beiden Agenza, äh, die bringen dann auch noch diesen äh, fehlenden Stern damit. Deswegen ohne Wenn und Aber drei Sterne für das Mittelfeld der Spurs. Konnte ich mich nicht durchringen, das für den Sturm zu geben, weil es ist einfach keinen kunku ersatz da. Timo Werner, ja, brauchen wir nichts zu sagen. Wenn der einen guten Tag hat, dann trifft er alles. Ansonsten schießt er nur Fahrkarten. Malen, ja, malen nach Zahlen, wie ich immer so schön sagte. Er ist ja auch explodiert. Hält er das Niveau? Kann er sich vielleicht sogar nochmal steigern? Ich könnte es mir vorstellen, gerade mit seiner Geschwindigkeit und so weiter, dass der nochmal eine Schippe drauflegt. Sehr interessant, auch Lodge Lake, der glaube ich, auch noch enormes Potenzial hat. Ja, und Thomas Müller ist natürlich auch, der ist solide, der bringt die Punkte, aber der ist halt auch keiner mehr, der immer 90 Minuten durchackert und auch nicht der, der jetzt groß den Unterschied macht, vielleicht mal in der Pokalpartie, dass der Müller dann vielleicht für die Punkte sorgt, aber es ist halt nicht der, der Unterschiedstürmer wo man sagt jetzt, also es ist kein Hurricane oder so, wenn man es leider, ich, auch wenn es für die Spurs sicherlich hart ist, das zu hören, weil es natürlich auch einfach äh, von der Geschichte her super gepasst hätte für einen Kunku hat man halt einfach keinen Ersatz und dementsprechend gebe ich aber aufgrund von äh, starken Leistung von Malen werner der soliden Leistung von Müller und dem Potenzial, was in Lodzschek siehe zweieinhalb Sterne für den Sturm, für den halben Stern muss man nochmal nachrüsten Star der mannschaft wie erwähnt Joshua Kimmich, 235 Punkte in der letzten Saison wird diese Saison, wenn er fit bleibt bei allen Querelen die es natürlich gibt und äh, so weiter, ist aber ein absoluter Sofa-Score-Liebling und egal wo der spielt der holt halt seine Punkte mein Player-to-Watch ist eben Logic. Ich glaube, dass der noch deutlich mehr machen kann und der hat auch in der Vorbereitung äh, Torgefahr wieder deutlich gezeigt und hat das ja auch schon in der letzten Saison gezeigt. Hier glaube ich, diese 4,7, die ja momentan wert ist, die wird der torpedieren. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der auch noch zum Unterschiedsspieler werden könnte. Und äh, mein Youngster-to-Watch ist, äh, hat man auch schon gehört, ist Merlin Röhl. Da bin ich auch sehr gespannt, was der Freiburger für die Spurs auf die Platte bringen kann. Dann, ähm, ja, zur letzten Prognose dieser Saisonvorschau. Ich glaube, das es für die Spurs. Die Spurs gehören absolut zu den Top-Teams und haben noch sehr viel Tafelsilber ähm, in der Kartusche und werden da sicherlich nochmal nachrüsten und äh, da wird noch was gemacht. Und auch die Spieler, die man jetzt schon hat, äh, da träumen andere Mannschaften von. Aber Stand jetzt, glaube ich, wird eine Titelverteidigung ein sehr, sehr hartes Unterfangen weil ein Kungu einfach nicht zu ersetzen ist. Und wenn man diese Punkte wegrechnet und die sind nicht aktuell 1 zu 1 ersetzt worden, dann kann man ja schauen, wo man in der Tabelle wäre. Und dementsprechend glaube ich, wenn man nicht mehr nachrüstet oder vom Stand jetzt, dass es dieses Jahr die Spurs wirklich schwer haben, den Titel zu verteidigen. Und ich sehe sie eher als Treppchen, ja. Aber auch dafür muss man schon noch nachrüsten. Also das ist schon ein hartes Geschäft. Ich sage... Ja gut, sie gehören natürlich zum Favoritenkreis, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie vom Treppchen auf einmal runterfallen wenn, äh, und vielleicht erstmal so eine Übergangssaison nach, diesem, nach dieser total euphorischen Saison haben. Also ja, ich kann mir eins bis fünf ehrlicherweise vorstellen, ähm, eher mit einer Tendenz nach unten als nach oben und das sage ich, probiere ich in aller Objektivität ähm, natürlich zum Besten zu geben. Das war sie nun also, unsere Saisonvorschau 23-24 äh, der FCFL. Alle 14 Teams in den Mannschaftskategorien äh, beleuchtet ähm, in Sternwertung. Ähm, ja, muss man halt gucken. Ist manchmal wie beim Ton am Anfang, die Mannschaften, da ist man vielleicht etwas zurückhaltender und so weiter und so fort. Ist aber trotzdem äh, spannend zu sehen und wir wollen das natürlich dann auch nochmal einmal abschließend äh, festhalten, ähm, mit äh, aktuell auf Platz 14 ranken wir ein, den Schakalaka Football Club mit 4 Sternen, davor kommen die Gunners auf Platz 13 mit 4,5 Sternen, also die beiden Mannschaften ähm, scheinen aktuell etwas äh, hinten dran zu sein, man mag es beim CFC vielleicht gar nicht so glauben, bei den Gunners weiß man ja, dass ein Umbruch ansteht, ähm, aber da muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Rossa United mit 6 Sternen in unserem Wertungen auf Platz 12. Berlin United macht einen Sprung, den sie mal aktuell relativ gesichert im Mittelfeld, mit 6,5 Sternen auf Platz 11. Äh, Chicago Fire ähm, ja, fehlt ein bisschen was zum Einstelligenplatz, aber Platz 10 mit 7 Sternen, also in etwa so wie in der letzten Saison. Dann äh, geteilter 7. Platz, äh, Arzi Rossonieri bei Künstler FC und der Pfälzer FC mit 8 Stern, also das sind natürlich auch Bolt-Prognosen, muss man schon mal sagen. Da bin ich echt mal äh, gespannt, wie es dann aussieht. Auf einem geteilten vierten Platz haben wir dann Motortraktor Vorwärts Tempelhof, Lirapool FC und die Stiege des Allstars mit 8. Sternen. Ähm, ja, äh, geteilter zweiter Platz für den Triple-Sieger oder für den Doublesieger, sagen wir mal, nehmen wir das Tippspiel mal raus, die Totti -Helm Hotspur. Und ja, die Tussis scheinen äh, vielleicht die Überraschungsmannschaft der ähm, Saison äh, zu werden. Ich hoffe natürlich nicht, dass da Gelder an äh, Konstantin Wahlraff geflossen sind. Man kann es kaum glauben. Aber mit neun Sternen aktuell ähm, mit den Spurs auf Platz 2. Und ja, unsere, äh, unser Sternengewinner... Ähm, dieser Saison bis jetzt oder dieser Saisonvorschau und Damit sicherlich auch ein Favorit auf den FCFL-Titel der Saison 22, äh 23, 24, Entschuldigung, ist die Spielvereinigung HMI mit 9,5 Sternen. Ja, da darf man dann gespannt sein, dass wir uns am Saisonende, ich habe es alles aufgeschrieben, natürlich noch mal genauer angucken und äh, mal schauen, wie viel Wert dann unsere Sterne Prognose hatte. Wobei man natürlich auch sagen muss, viele Teams werden ja unter der Saison dann auch nochmal ähm, nachlegen. Ja, morgen geht es also los. Wir sind alle gespannt. Es ist unglaublich, die Sommerpause ist vorbei. Ich bin froh, dass wir die Saisonvorschau noch raushauen konnten. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, alle anderen Manager auch die FCFL-Saison wieder so hinfiebern. Im Oktober ja dann unsere legendäre Feier, wo man dann nochmal alle Titelträger erhält und dann auch die Auslosung der Pokalwettbewerb wird also noch etwas auf sich warten lassen, aber auch da gibt es dann natürlich hier beim Podcast wieder eine ausgiebige Vorschau. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, ich denke, dass wir nächste Woche gleich auch nochmal zum Saisonstart äh, eine Folge raushauen werden, um da auch nochmal vielleicht den transfer Roundup wieder einzuführen und dann mal zu schauen, wie so der Saisonstart, der dann immer ganz besonders ist, wie sich die Teams da so geschlagen hat und wer ähm, ganz besonders gut und ganz besonders schlecht aus den Startlöchern gekommen ist. Ja, ansonsten wünsche ich allen natürlich schon mal ein schönes Wochenende, einen schönen Bundesliga-Auftakt. Ja, bleibt alle gesund. Und ich äh, schließe die Folge dieses Mal mit einem Zitat vom legendären Thorsten Frings. Um guten und erfolgreichen Fußball spielen zu können, sind keine goldenen Wasserhähne notwendig. Tja, denk mal drüber nach. Neymar Ronaldo und Co. In diesem Sinne... Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Danke auch nochmal an den lieben Conny. Und das war's von mir. Ich bin raus. Euer Jess.